0: ce nouvel épisode de Mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un nouveau témoignage de notre série courte Mon Japon, le programme qui donne la parole à celles et ceux dont une expérience au Japon a marqué la mémoire. Delphine et Alexandre sont illustrateurs. Après un séjour de deux ans au Japon, ils créent Isseki une maison d'édition qui publie depuis 2013 Bande dessinée. Contes illustrés, livres photos ou encore guides de voyage pour découvrir le Japon et la culture japonaise. Dans cet épisode, ils nous emmènent avec eux sur les traces d'un de leurs périples qui révèle la fascination toute particulière qu'exerce le pays sur leur œil
1: d'artiste. Avec Delphine, on est déjà au Japon depuis un an et demi. Il faut savoir qu'à cette époque, notre maison d'édition n'existe pas encore. Nous travaillons comme euh, illustrateur pour différentes maisons d'édition en France, par internet en fait, depuis euh, depuis chez nous à Tokyo. On a un rythme de travail euh, finalement euh, assez soutenu et et on se rend compte qu'on a peu voyagé dans le Japon, à part dans un rayon, on va dire, de de deux heures de train autour de Tokyo. Là, on a vraiment envie de faire une pause et on décide de s'organiser un périple jusqu'à Kumamoto, à Kyushu et de remonter à Tokyo en faisant, en faisant des sauts de puce. On a décidé de, de finir les villes qu'on va visiter par Osaka. Pour organiser ce, ce périple, on a un budget un peu serré, donc on va surtout se déplacer en bus de nuit, et si vraiment il y a besoin, on se déplacera en train. On a déjà visité Osaka, mais on en a un très vague souvenir, parce que c'était lors de notre premier voyage au Japon en 2008. C'était notre point d'arrivée, parce qu'on est arrivé par l'aéroport du Kansai. Et avec le décalage horaire, euh, les souvenirs sont sont un peu confus. On est surtout, je crois, resté autour du château d'Osaka et on était très vite reparti sur Kyoto. Euh, On regrette parce que depuis, on on s'est un peu plus plus intéressé à cette ville. On a vu des photos de de plusieurs quartiers qui nous ont tapé dans l'œil. Et en particulier, le quartier de Shinsekai avec sa tour aux allures de décor tout droit sorti du film « Métropolis » de Fritz Lang mais aussi avec ces enseignes de restaurants comme celle très connue du poisson fougou géant. Alors oui, c'est vrai, on choisit nos destinations pas forcément en fonction des lieux touristiques, des temples, des châteaux ou autres, mais plus en regardant des photos que l'on trouve sur les petits quartiers, les endroits de vie autour de ces lieux touristiques. C'est ça qui nous intéresse. On aime bien faire de la photo et on aime bien documenter les lieux de vie. Il faut se remettre aussi un peu dans le contexte. On est en 2012. Il y a peu d'images du Japon sur Internet hors images clichés. Et euh, notre blog fait partie des quelques blogs qui euh, permettent d'avoir euh, ce type de photos entre photographie de voyage et photographie de rue. Donc Shinsekai, d'après nos quelques recherches, nous semble être un joli point de chute à Osaka.
2: Alors euh, les voyages en bus de nuit, c'est vrai qu'on a beaucoup pratiqué le bus de nuit parce qu'en tant que résident, le train est très cher et on n'avait plus accès au JR Pass qui est seulement réservé aux personnes qui ont un visa touriste. Donc c'est un pass qui permet de prendre tous les trains du, ta- du réseau Japan Rail en illimité pendant une période donnée. Et c'est vrai que c'est un système très pratique et économique pour les gens qui restent quelques semaines au Japon. Mais pour nous, en fait, le tarif des trains était souvent hors budget. Du coup, on a beaucoup utilisé le bus de nuit pour voyager sur euh, des grandes distances à travers le Japon pour beaucoup moins cher que le train. Au fur et à mesure des voyages, on a beaucoup observé comment faisaient les Japonais pour réussir à se reposer un peu. On s'est équipé comme eux avec euh, l'indispensable petit coussin gonflable pour la nuque, des masques pour les yeux, euh, des boules et En fait, voyager en bus de nuit au Japon, c'est un peu comme prendre l'avion. Alors, il y a souvent des arrêts sur les aires d'autoroute, mais à part ça, on a un peu l'impression de, de prendre un vol long courrier. Euh, les sièges sont assez larges, confortables. Il y a souvent un écran personnel pour regarder des films. Parfois, on nous fournit une petite couverture. Il y a parfois aussi des rideaux pour s'isoler un petit peu des autres passagers et le conducteur aussi du bus fait souvent des annonces au micro sur euh, l'heure d'arrivée estimée sur le temps qu'il fera à destination mais euh, globalement c'est assez confortable et sécurisant même si évidemment passer la nuit dans un bus euh, c'est jamais euh, la plus reposante des nuits
1: le bus nous laisse sur les coups de 6 h 30 à Osaka juste à côté du quartier de Shinsekai et dans un premier temps on va se mettre à la recherche d'une laverie On voyage assez léger euh, donc on commence à avoir pas mal de linge sale euh, dans notre sac à dos. On tombe assez rapidement sur une petite laverie qui s'appelle euh, Shinsekai New Landry euh, mais sans surprise, elle n'a pas grand chose de new cette, euh, cette laverie. Elle est assez datée et on peut constater que les machines à laver euh, ont vu passer beaucoup de linge. On a une table au milieu de la pièce euh, qui permet de trier et de plier son linge. On a des petits chariots à roulettes hein, pour sortir son linge des, des machines. un distributeur aussi de lessive et une machine qu'on n'a pas dans les laveries en France, une Coin Sneaker Landoli, c'est-à-dire une machine à laver les chaussures avec un compartiment lavage et un compartiment séchage. Après avoir lancé notre machine, on passe prendre de quoi manger au combini. Ces petites supérettes au Japon sont ouvertes 24h sur 24, 7 jours sur 7. On y trouve aussi bien de l'alimentation qu'un rayon de magazine, mais aussi pas mal de choses pour dépanner. Parapluie, scotch, enfin, plein plein de choses. Il euh, y a aussi une photo quebieuse euh, si, qui est à disposition si on a besoin. Il euh, y a aussi une bouilloire avec de l'eau chaude euh, en continu si on a acheté des nouilles instantanées dans le Combini. Euh, et bien d'autres. On pourrait faire une, 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 une discussion pendant des heures sur le Combini, tellement il y a de choses. Bref, le Combini c'est un véritable magasin couteau suisse, on va dire, très très pratique au Japon. Et donc j'en profite euh, au moment de passer à la caisse pour demander au vendeur s'il n'y a pas un cento, un pain public, euh, dans le coin pour se laver. Et euh, bah, ça tombe bien, parce qu'il nous indique euh, un cento juste au pied de la tour de, de Shinsekai. Et euh, en gros, dans un rayon de 30 mètres, on a trouvé euh, notre laverie, un combini et un cento. Donc dès qu'on a fini notre petit déjeuner, en regardant tourner la machine à laver, parce qu'on est retourné à la laverie, eh bien, on se met en route euh, vers ce cento.
2: Les sentos, ce sont des établissements de bains publics, on en trouve dans la plupart des quartiers au Japon. Et d'ailleurs, même si aujourd'hui, dans la plupart des appartements, on trouve une salle de bain, les sentos de quartier, ils restent quand même assez fréquentés, car c'est autant des lieux d'hygiène que des lieux de rencontre en fait. Alors, j'entre donc dans les vestiaires, côté femmes, et c'est un peu comme un voyage dans le temps. Les bancs, les petits paniers en plastique décolorés pour déposer ses vêtements, le vieux ventilateur, le pèse-personne... Tout semble dater des années 70, et pourtant chaque objet brille comme s'il était euh, tout neuf. Euh, dans un coin, il y, y a un vieux fauteuil euh, assez bizarre en sky euh, vert pomme, avec euh, dans son dossier des sortes de, de balles de tennis et une grosse manivelle sur le côté, et je comprends assez vite en fait que c'est un, un fauteuil de massage euh, mécanique, euh, qui est plutôt digne euh, d'un musée ou, ou d'une salle de torture, hein, on ne sait pas trop Malgré l'heure matinale, je remarque que quelques casiers sont déjà remplis de vêtements, donc je ne serai pas toute seule dans le, dans le bassin. Et après avoir laissé moi aussi mes vêtements dans un panier, je pousse la porte envers des dépoli qui mène à la salle principale des bains. Dans un santo, il faut savoir qu'il y a toujours deux parties, celle où on se lave et celle où on se délasse dans les bains d'eau chaude. Et bien sûr, pas question d'entrer dans les bassins sans passer par la case lavage complet. Dans le bassin principal, j'aperçois trois dames d'un certain âge qui se détendent déjà dans l'eau chaude. Elles me jettent juste un rapide coup d'œil et elles me saluent rapidement. Puis elles se replongent dans leur silence méditatif avec quelques petits bavardages de temps en temps très discrets. Et de mon côté, je m'assois donc pour me laver sur un des petits tabourets qui sont devant une rangée de robinets et de douches. Alors après un bon lavage, bien nécessaire après cette longue nuit en bus. Euh, je, je rince euh, le shampoing et le savon et j'entre dans l'eau brûlante du bassin principal. L'espace des hommes est séparé de celui des femmes par un grand mur, mais qui ne va pas jusqu'au plafond. Et du côté des femmes, l'ambiance est très calme, très feutrée. Par contre, par-dessus ce mur, on entend des éclats de voix et des conversations qui ont l'air bien animées pour cette heure matinale, et je me dis qu'il y en a qui sont, qui sont déjà bien réveillés, en tout cas plus réveillés que moi.
1: Le sento est assez reconnaissable, puisqu'à son entrée, on retrouve un noren. C'est un rideau court, euh, fendu en deux, sur lequel le signe japonais yu est écrit, pour indiquer le bain. Euh, on retrouve, dès qu'on a passé l'entrée, les petits casiers pour déposer ses chaussures. Euh, les casiers sont fermés avec des grosses clés en bois. Euh, les clés en bois ressemblent à des sortes de petites planchettes, avec un numéro inscrit dessus. C'est un sento assez classique, dans le même esprit que beaucoup d'autres. Rien à première vue qui peut le, le différencier. Les sentos étant des bains pour les habitants du quartier, euh, ils sont souvent plus rustiques que les onsen, qui sont des bains de source thermale. Euh, mais en même temps, c'est ça qui fait leur charme. C'est avant tout un lieu de rencontre où les gens profitent euh, du bain pour discuter. On pourrait presque faire la comparaison entre le sento et puis euh, notre bon vieux bistrot euh, du coin en fait. Donc je me déshabille, je me mets mes affaires dans un petit panier et je pousse la porte vitrée pour accéder au bain. Euh, je suis tout de suite enveloppé par une très forte humidité cette humidité donne vraiment l'impression qu'on va passer dans un monde parallèle. Je me dirige d'abord vers la partie douche, le long du mur, pour me laver, avant de profiter du bain. Côté décoration, on a évidemment du carrelage du sol au plafond. Il n'y a pas forcément d'unité et par moments, on a un peu l'impression d'être dans un showroom de vendeur de carrelage. On a des colonnes en faux marbre, du carrelage bleu clair au sol... Vernis au mur, des fois on a un mur en carrelage blanc avec un joint noir, des gros carreaux avec un motif floral, des petits carreaux bleus foncés le long d'un des bassins. Mais euh, à part ce côté euh, patchwork, le cento est propre et bien entretenu. Ce cento est ouvert de 6h du matin à minuit. Et euh, quand on arrive avec Delphine euh, sur les coups de 7h30, je ne m'attendais pas du tout à voir du monde euh, dans le bain à cette heure-là. Et finalement, il doit y dé- déjà y avoir euh, 3 ou 4 personnes qui sont déjà en train de discuter. Euh, ils sont tatoués, alors c'est autorisé euh, dans de nombreux centos, contrairement au onsen, les, les bains euh, d'eau chaude thermale, voilà je leur dis bonjour, je me plonge dans le bain pour me détendre parce qu'en fait la nuit de bus m'a, m'a bien engourdi les muscles, donc euh, je vais plutôt me, me détendre et pas forcément euh, démarrer la discussion avec eux. Depuis le bain, nous avons une vue sur, euh, sur le vestiaire. Et au fur et à mesure, je vois d'autres personnes arriver. Et je comprends, vu leur tenue vestimentaire, que en fait, ce sont des personnes qui viennent au Cento à cette heure-là parce qu'ils ont fini leur journée de travail, leur nuit de travail. En fait, ce sont des gens qui travaillent sûrement dans, dans les bars euh, du quartier. C'est marrant parce que finalement, une fois nus, euh, les différences semblent disparaître puisque chacun enlève, enlève son costume. Tout le monde est un petit peu égal dans, dans ce bain. Si je n'avais pas eu euh, la vue sur le vestiaire, je n'aurais pas pu identifier ces gens. C'est vrai que l'uniforme est omniprésent au Japon. Euh, L'habit dit beaucoup sur le rang social des gens, et le fait d'être nu gomme cet aspect. Tout le monde laisse sa carapace à l'entrée, et c'est vrai que pendant le temps d'un bain, on laisse souvent aussi ses problèmes au vestiaire.
2: Après une bonne dizaine de minutes de détente dans le bassin principal, je décide de tester les différents autres petits bassins du Sento. Et j'entre dans un petit bassin à peine plus grand qu'une baignoire. Et je ne suis pas encore très bien réveillée, mais je me demande un peu ce que ce bassin a de différent, parce que c'est de l'eau chaude, rien de particulier. Elle est à la même température que celle du bassin principal. Et je vois à ce moment-là un panneau avec des caractères en katakana, au-dessus de l'arrivée d'eau de cette petite baignoire. Et les katakana, c'est des des signes qui s'utilisent en japonais pour retranscrire phonétiquement les mots étrangers, très souvent. Et je déchiffre donc ce, ce petit panneau. Et il est écrit « rajiomu ». Et donc je me dis « oui, d'accord, radium en fait, c'est écrit radium ». Et je réalise que, en fait, je suis en train de mijoter dans de l'eau enrichie ou riche naturellement en radium. Donc de l'eau radioactive en fait. Et on apprendra un petit peu plus tard en faisant une recherche sur ce sento qu'il s'appelle euh, le « radium onsen ». Et il n'est pas le seul au Japon à, à proposer ce type de bain qui était réputé à une époque très bon pour la santé. Cette petite visite au Radium Onsen, dans le quartier de Shinsekai à Osaka, nous laisse vraiment l'impression d'avoir un peu voyagé dans le temps. Et c'est finalement ce genre de dépaysement inattendu et un peu hors du temps qui nous plaise le plus quand on voyage au Japon.
1: Après ce bain, nous allons continuer à explorer le quartier. On a vraiment eu raison de venir à Shinsekai. Même si Shinsekai signifie en japonais « nouveau monde », on a vraiment l'impression d'être dans une bulle temporelle. Une bulle temporelle bloquée dans les années 80, comme si le temps avait ralenti à cet endroit et accélérer euh, deux rues plus loin. Euh, on n'est pas trop, comme on le disait, euh, attaché à des lieux touristiques en particulier. C'est vraiment dans ces quartiers-là, avec leur ambiance, euh, avec les gens qui y vivent, qu'on arrive à capter l'essence du Japon qui nous plaît autant. D'ailleurs, je me rends compte dans les photos que je fais, que j'ai peu de photos, on va dire, touristiques, clichés, des temples, des châteaux, ce genre de choses. Et quand on visite une ville et qu'on arrive dans un lieu touristique avec un temple par exemple, ben finalement on va très vite dévier sur les petites ruelles qui sont autour pour prendre un petit peu les ambiances de vie du quartier. Souvent d'ailleurs on aime bien arriver très tôt, avant l'afflux des touristes, donc souvent on va visiter les, ces lieux sur, sur les coups de 6 heures du matin. C'est là où on va voir les gens qui vivent ici, qui partent au travail, qui vont faire leur promenade. C'est là aussi qu'on peut voir les chats errants profiter du peu de monde dans les rues pour, pour sortir. Et on a un avantage au Japon, c'est que le soleil se lève très tôt et on a de très belle lumière à ces heures-là pour faire des photos. Lors d'un prochain voyage, c'est clair qu'on repassera par Shinsekai. On continuera nos recherches de ces bulles temporelles coincées entre deux quartiers modernes. Mais on est aussi conscient que malheureusement, dans les grandes villes, ces petites bulles temporelles ben, elles sont en train de disparaître petit à petit. Euh, les sentos ferment progressivement. Et euh, même euh, l'enseigne du poisson fugu euh, géant euh, très connu à Shinsekai a été décrochée il y a quelques mois puisque le, le restaurant a fermé.
2: Alors si vous avez l'occasion de voyager au Japon, vraiment n'hésitez pas à vous perdre, à visiter des endroits qui ne paient pas de mine mais qui sont ancrés dans la vie quotidienne des japonais des magasins, les supermarchés, les sentos, les petits restaurants. Euh, ce sento, par exemple, il, était, il avait une façade vraiment moche, bétonnée, euh, pas du tout typique, typiquement japonaise ou jolie. Et pourtant, c'est de ce genre d'endroit qu'on ramène les, les plus beaux souvenirs et les souvenirs les plus mémorables.
0: Merci à Alexandre et Delphine d'avoir partagé avec nous ce souvenir croisé. Peut-être le saviez-vous déjà mais le nom de leur maison d'édition, Isshikinicho, veut dire en japonais « faire d'une pierre deux coups » ou littéralement « assommer d'une pierre deux oiseaux ». Espérons qu'avec leurs récits, ils vous auront communiqué non seulement l'envie de faire la chasse aux charmants anachronismes du Japon, mais aussi de vous délasser dans une des quelques 4000 maisons de bains encore en activité à travers le pays et de vous y adonner vous aussi à une observation attentive de la vie de quartier. Qui sait-ce que vous pourriez y découvrir Vous venez d'écouter Mon Japon, un format court de mise au point, le podcast de la Maison de la Culture du Japon à Paris. À très bientôt pour de nouveaux épisodes